0: Dzień dobry, czas na kolejny odcinek w Drewniakach przez świat, jeśli to nikogo nie uraża. A jeśli uraża, to kilkaset lat temu mógłby mnie wyzwać na pojedynek. Bo za mniejsze głupoty nasi przodkowie skakali sobie do gardeł, usprawiedliwiając to walką w obronie honoru. W jakim okresie pojedynki na naszych ziemiach były w sumie legalne i co myśleli o takiej formie rozwiązywania konfliktów nasi królowie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Czy we wczesnym średniowieczu były na naszych ziemiach pojedynki? Nie. To znaczy, wiadomo, że czasem miecze czy inne topory szły w ruch, ale przynajmniej według prawa pojedynki nie istniały. Sytuacja zmieniła się dopiero w wieku XIII, jak wjechało prawo magdeburskie. W tym zestawie prawnym, który przywędrował do nas z zachodu, znalazło się też zezwolenie na pojedynki sądowe, czyli takie, których sędzia musiał wyrazić zgodę na rozwiązanie konfliktu w ten mało pokojowy sposób. Ta sytuacja nie trwała jednak długo, bo w 1505 roku podczas Sejmu w mieście do dziś słynącym z umiłowania pokoju, czyli w Radomiu, zniesiono te artykuły, które pozwalały na legalne pojedynki za przyzwoleniem sędziów. Formalnie problem rozwiązano, a jak było faktycznie? Oczywiście inaczej, bo po niedługim czasie rozpoczęła się moda na wysyłanie szlacheckich synów w objazdy po Europie, żeby sobie młodzi dziedzice pooglądali jak się w wielkim świecie rządzi i żyje. Pech chciał, że we Francji czy w Niemczech bardzo modne były pojedynki i młodzi chłopcy, zwłaszcza w XVI i XVII wieku wracali do domów mocno zachwyceni taką formą rozwiązywania problemów. Pojedynkowano się więc dalej, tylko że w tajemnicy, pod przysięgą totalnej dyskrecji. No chyba, że akurat była impreza. To wtedy o tajemniczą otoczkę nikt się nie troszczył. Bo czy kogoś dziwi, że w szlacheckiej Polsce najczęściej do rękoczynów dochodziło na pijackich biesiadach? No nie powinno w każdym razie. Szlachcica generalnie łatwo było urazić zarzucając mu kłamstwo, oszustwo czy już nie daj Boże tchórzostwo. A po kilku głębszych takie wezwisko skutkowało złapaniem za szable. Wściekły, urażony szlachcic natychmiast wzywał przeciwnika do ujęcia w dłoń swojej szabli, co nie było problemem, bo zawsze noszono taki sprzęt przy sobie i były dwie możliwości co się stanie dalej. Często pozostałym zgromadzonym udawało się uspokoić narwanych znajomych, którzy czasem po kilku kolejnych kolejkach byli już najlepszymi przyjaciółmi i niezwykle się szanowali. Niestety nie zawsze wszystko dobrze się kończyło i wówczas pozostali tworzyli koło wokół walczących i zaciekle ich dopingowali. A jak była akurat noc, bo w większości przypadków była, pamiętajmy, że mówimy tutaj o imprezie w fazie kulminacji, to jeszcze zgromadzeni spełniali rolę oświetleniowców, trzymając pochodnie. No chyba, że włączali się do bitki, bo i takie imprezy się zdarzały. Kiedy emocje wśród publiczności również brały górę i kibice obu szlachciców postanawiali wspomóc swoich cherosów. A jak już się goście tłukli, to służba też uznawała, że w sumie czemu nie i dołączała się do jadki. Zakładając jednak, że nie dochodziło do mikrobitew, to pojedynek kończył się zazwyczaj przy tak zwanej pierwszej krwi, czyli jak Jeden z walczących został ranny. Czy było to wszystko głupie? Oczywiście, że tak i wiedzieli o tym ludzie u szczytu władzy. Marszałek Litewski prosił króla Zygmunta Augusta o zajęcie stanowiska, bo mu się szlachcice nawzajem pozabijają. Z kolei na Sejmie Koronacyjnym Zygmunta III Wazy jasno ustalono, że jak ktoś chce się pojedynkować, to tylko za zgodą samego króla albo hetmana. W innym wypadku, w razie przyskrzynienia, obu amatorów siłowych rozwiązań czeka poważna kara. Co więcej, żeby zlikwidować presję obrony honoru, w tym samym zestawie dokumentów wszem i w obec ogłoszono, że można odmówić zaproszenia na pojedynek bez ujmy na honorze. Dodatkowo z narwanymi szlachcicami walczył Kościół, który przecież posłuch miał spory, a także szanowani wśród paniczów twórcy, jak Andrzej Frycz-Modrzewski, który starał się przemówić kolegom do rozumu tak pisząc o pojedynkach. To wynalazek ludzi bezrozumnych i bezbożnych. Cóż bowiem jest, czego by rozum ludzki bez krwi rozlewu rozsądzić nie zdołał? Czy to wszystko pomagało? Minimalnie. Walka w obronie honoru była ważniejsza niż jakieś tam zakazy. Ewentualnie urazić niebiosa było trochę strach, więc unikano pojedynkowania się w duże święta i profilaktycznie też we wszystkie dni poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Dobrze też było zadbać o to, żeby niepotrzebnie nie ściągać na siebie gniewu ziemskiej sprawiedliwości, to też na przykład za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego modne było podpisywanie przez krewnych takiej specjalnej umowy w myśl której jeśli jeden z pojedynkujących się zginie to jego rodzina nie będzie dążyła do zemsty tylko z pokorą przyjmą wyrok. A często ludzie w pojedynkach ginęli? Jakich jeszcze broni używali poza szablą? I do jakich pojedynków gwiazd dochodziło na naszych ziemiach? O tym będę miał przyjemność opowiedzieć już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.